0: Soul on Air Willkommen bei der Sendung des Vereins Soul zu Themen rund um Solidarität,
1: Ökologie und Lebensstil. Tauch mit uns ein in die Welt von Genuss und Nachhaltigkeit. Soul on Air. Solidarisch, ökologisch
2: leben. Herzlich willkommen zur zweiten Sendung Soul on Air im Freien Radio Freistadt. Wieder mit Kim und Maria und mir Barbara. In der letzten Sendung haben wir euch ja schon viel über den Verein Sol erzählt. Jetzt wollen wir ein bisschen genauer auf das Sol-Magazin eingehen. Das Sol-Magazin erscheint seit 40 Jahren viermal im Jahr und das Redaktionsteam ist in erster Linie ehrenamtlich organisiert. Auf unserer Website www.nachhaltig.at könnt Sie das Magazin auch im kostenlosen Probeabo Bestellen. Das kostenlose Probeabo läuft automatisch aus und ist also kein Fangabo, also keine Angst. Außerdem kann man seit Kurzem auch alle Magazine der letzten 40 Jahre online im Solarchiv nachlesen. Neben vielen spannenden Artikeln rund um Solidarität, Ökologie und Lebensstil gibt es auch zum Beispiel das sol im Magazin. Da erklären wir Neuigkeiten, die in den Projekten gerade aktuell sind oder was sich sonst bei Sol so tut. Außerdem gibt es eine liebe Kinderseite und zum Beispiel alle Termine der Sohl-Regionalgruppen, die über ganz Österreich verteilt sind. Zusätzlich findet man auch praktische Tipps und Nachberichte zu unterschiedlichen Solprojekten. Im Magazin gibt es außerdem in jeder Ausgabe einen Schwerpunkt zu dem immer mehrere Artikel aus unterschiedlichen Perspektiven kommen. Dazu wird uns jetzt die Kim ein bisschen mehr erzählen.
1: Dieses Jahr standen die Magazine außerdem unter dem Motto der vielfältigen gesellschaftlichen Veränderungen bzw. Wenden, die wir für den Übergang in eine nachhaltige Gesellschaft brauchen. In dieser Wendeserie sind die Ausgaben Energiewende, Verkehrswende und eben jetzt aktuell Agrarwende erschienen. Diese aktuelle Ausgabe ist auch Thema unserer heutigen Sendung. Ein großer Teil der von Menschen verursachten Treibhausgasemissionen entsteht bei der Produktion von Lebensmitteln. Deswegen stellen wir in diesem Heft Ansätze zu einer klimaverträglichen Landwirtschaft vor. Um die globale Erwärmung in Grenzen zu halten, brauchen wir nämlich auch in diesem Sektor einen großen Wandel. Natürlich muss dieser ökologisch und sozial gestaltet werden. Darauf legen wir bei Sol ja besonders viel Wert. Außerdem sind wir der Ansicht, dass es sowohl die Politik, also die Rahmenbedingungen, als auch die Veränderung bei jedem Einzelnen, also bei unserem Speisezettel, braucht. Weil nur wenn wir Lebensmittelverschwendung und die Nachfrage nach Tierprodukten drastisch verringern, ist eine flächendeckende Umstellung auf biologische Landwirtschaft überhaupt möglich. Neben den Dingen, die wir jeden Tag tun können, wie weniger tierische Produkte essen, weniger Lebensmittel wegschmeißen und Bioprodukte bevorzugen, muss sich aber auch auf der strukturellen Ebene Grundlegendes ändern. Natürlich ist Agrarwende ein Riesenthema und es gibt viel mehr Aspekte, als wir in dieser Sendung heute behandeln können. Ein sehr spannendes und oft auch wenig beachtetes Thema, wenn es um Landwirtschaft geht, ist der Zugang zu Boden bzw. der Erhalt fruchtbarer landwirtschaftlicher Flächen. Zu diesem Thema ist im aktuellen Magazin ein spannender Artikel von Margit Fischer erschienen. Sie ist bei der Plattform Perspektive Landwirtschaft tätig und im Vorstand der Monus Stiftung. Maria hat sie für euch interviewt. Hallo Margit, schön, dass du heute
0: da bist. Magst du dich vielleicht ganz kurz vorstellen?
3: Ja, hallo Maria, freut mich, dass ich da sein darf. Ähm, Ja, ich bin die Margit Fischer, komme ursprünglich aus Südtirol, bin jetzt seit ähm, elf Jahren in Wien und ähm, ich habe in Wien Kultur- und Sozialanthropologie und Sozioökonomie studiert. Ähm, ja, seit vielen Jahren gehe ich auch im Sommer immer wieder auf die Alm, zum Käsen, zum Melken, zum Hütten. Und das hat mich zur Landwirtschaft gebracht. Mhm. Genau. Spannend.
0: Genau, also du hast es eh schon gerade erwähnt. Bei uns mhm. soll es ja heute in der Sendung um das Thema Agrarwende und Landwirtschaft gehen.
3: Mhm.
0: Für das, die du ja sehr stark einsetzt. Kannst du uns vielleicht kurz erklären, warum brauchen wir eigentlich eine Agrarwende? Was glaubst du, läuft in der Landwirtschaft in Österreich jetzt gerade noch falsch oder nicht richtig? Und wo gibt es da eigentlich Probleme?
3: Also ich ich glaube, dass die ähm, Bauern und Bäuerinnen eine extrem wichtige Arbeit leisten. Die sehr schlecht entlohnt wird, wie so viele sinnvolle ähm, Tätigkeiten in unserer Gesellschaft eben schlecht entlohnt werden. Das heißt, dass es da grundsätzlich von der Struktur her ähm, ja, ein sehr äh, problematisches ähm, Werteverhältnis gibt, Also wo, wo, man, wo man sagt, dass die wirklich lebensnotwendigen Dinge, eben die Lebensmittel, so einen geringen Wert haben und ähm, ja ich glaube also ich ich sehe halt in, in den Bereichen wo ich gerade aktiv bin ähm, das ist dem zum einen Perspektive Landwirtschaft die Hofbörse für Österreich und die Bundesstiftung ähm, also ich sehe gerade bei der Hofbörse dass viele junge Leute, aber nicht nur junge Leute interessiert sind, in die Landwirtschaft einzusteigen und das ist super wichtig, weil wir Leute brauchen, die auch in Zukunft unsere Lebensmittel ähm, anbauen und ähm, und gleichzeitig ähm, tut das dann, ist es dann schwierig zu sehen, dass sie sich so schwer tun eben einzusteigen und schon einmal an Grund und Boden zu kommen ähm, und sich ein, ein, etwas aufzubauen, wo man ein Einkommen hat. Und ähm, und wenn man sieht, wie viel es eigentlich an Agrarförderungen gibt, dann frage ich mich, wo, wo kommen die alle hin? Also die ja. kommen anscheinend nicht bei den, ähm, bei den kleinen bäuerlichen Betrieben an. Sonst Mhm. würde das anders ausschauen.
0: Genau, jetzt hast du gerade ja schon erwähnt, dass das meistens äh, nicht so gut bezahlter Job ist quasi als Landwirt. Ähm, Es trotzdem aber viele Förderungen gibt. Ähm, Hat das sicher wahrscheinlich auch damit zu tun, dass die großen Betriebe von den Förderungen mehr profitieren als die kleinen, kann man das so sagen?
3: Ja. äh das kann man sicher so sagen, weil äh, wir sehen ja auch seit Jahren einen Strukturwandel in der Landwirtschaft, der eben dadurch befördert wird. Jetzt nicht nur wegen den Förderungen, sondern das ist generell unser System ist drauf aufgebaut, ähm, dass man eben möglichst ähm, effizient also wirtschaftet das macht ja auch Sinn, dass man effizient wirtschaftet, mhm. nur muss ich mich dann fragen es wäre am effizientesten wenn es in Österreich wahrscheinlich drei große Milchviehbetriebe gibt und die produzieren die ganze Milch das wäre am effizientesten dann hätten wir ähnliche ähnliche Struktur wie in den USA oder auch in, in manchen europäischen Ländern ist es, schon, ist es schon der Fall, dass es in die Richtung geht ähm, das wäre dann halt, ähm, von der Produktion her hätten wir dann halt sehr, ein sehr billiges Produkt. Ja. Ähm, aber die Frage ist, ob das unser Maßstab ist und ob das mhm. alles ist. Und wenn es so weitergeht mit dem Strukturwandel, ähm, wir haben seit 95 bis jetzt über ein Drittel der landwirtschaftlichen Betriebe äh, verloren. Mhm. und und eine gewisse, ähm, ein gewisses Maß da ist sicher gut. Das, das muss jetzt ja nicht nicht jeder so wie früher ähm, sich selber versorgen und, und eine Kuh und eine Ziege und ein Schwein haben. Das muss ja nicht sein. Aber, aber wenn das wirklich so in dem Tempo weitergeht, dann haben wir in 20, 30, 40 Jahren wahrscheinlich fast keine Betriebe mehr. Und dann müssen wir uns als Gesellschaft fragen, wie schaut dann... Die Landschaft aus. Mhm. Ähm, wollen wir solche Betriebe haben, ähm, wo die Tiere auf sehr engem Raum zusammen sind, wo also auch viel maschinell bearbeitet werden muss, das geht dann halt nicht mehr anders. Und das ist halt, das ist eine Frage, die muss man sich als Gesellschaft stellen und da kann man halt sagen, ja, wir sind halt für, wir sind halt für das der, der Weichen und wir wollen, ja. dass das alles effizienter wird und, 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 billiger oder wir schauen halt auch auf die, auf die Landschaft, auf die Vielfalt, auf die Menschen, die auch selbstbestimmt leben wollen. Mhm. Ja.
0: Das heißt, Argumente für kleinstrukturiertere Landwirtschaft wären für die dann zum einen, dass man die Landschaft erhält, dass mehr Handarbeit nur gemacht wird und ähm, dass da die Leute nur
3: selber bestimmen
0: können. Kann man das so, so lassen?
3: Ja, ja, also ich, ich will es auch nicht romantisieren, weil es ja. die Handarbeit und das ist, ist auch alles extrem harte Arbeit und äh, und es gibt auch ähm, auch in ökologischen und kleinbäuerlichen Landwirtschaft ähm, Fortschritte, äh, wo, wo sinnvoll auch Maschinen eingesetzt werden. Also nicht, dass das jetzt mhm. alles, dass es unbedingt so das harte Leben als Bauer, <lacht> dass das das Ideal ist. Aber ähm, ja, ich glaube, es hat schon eben die Vorteile, dass mehr Betriebe auch mehr Vielfalt bedeuten. Mhm. Ähm, und dass es eine andere, also wie ich merke es halt bei den Leuten, die bei uns an, an Betrieb suchen oder auch den dem Betrieb weitergeben, dass das Schöne an ihrer Arbeit auch wenn das hart war, das war halt immer diese Sel- diese Freiheit oder diese Selbstbestimmtheit. Und wenn wir dann nur mehr ganz wenig Betriebe haben, dann werden die Leute alle angestellt sein müssen und halt das eigentlich von anderen die Flächen ja. bewirtschaften. Und das, glaube ich, das wollen viele Leute nicht.
0: Ja, jetzt hast du vorher schon die Mono-Stiftung und die Plattform Perspektive Landwirtschaft angesprochen. Magst du vielleicht nochmal ganz kurz erklären, was die zwei Projekte sind und wie die entstanden sind und um was da genau
3: geht? Mhm. Ähm, ja, also Perspektive Landwirtschaft ist eine Plattform, ähm, die ist also eigentlich entstanden auf der BOKU 2013 als Netzwerk Existenzgründung in der Landwirtschaft und ähm, ausgehend auch, also von, von ähm, die ÖBV, die Berg- und Kleinbauernbäuerinnenvereinigung, hat auch äh, eine große Rolle gespielt, also, die hatten auch selber schon eine selbstverwaltete Hofbörse auf, auf ihrer Seite und, und das Thema ist ein bisschen größer geworden und diese Gruppe von Leuten, ähm, also ich habe nicht auf der BOKU studiert, ich war, ich war damals nicht dabei, aber die, äh, diese Studierenden haben sich gedacht, hm, wir wollen eigentlich selber in die Landwirtschaft einsteigen, aber wir haben keinen Hof geerbt. Ähm, was machen wir jetzt? Gibt es noch andere Leute, die das betrifft? Oder sind das nur wir? Und dann hat das einmal angefangen, dass man, dass man Kontakte knüpft zu allen landwirtschaftlichen Institutionen, also auch ähm, zu Landwirtschaftskammern oder zum, zum Ministerium, also einfach umzuschauen oder zu... Lebensqualität, Bauernhof, ähm, ja, zu schauen, gibt es da, also gibt's da jemanden, der sich da auch für das Thema interessiert, oder sind das nur mhm. wir, da hat es eine Bedarfsstudie gegeben, 2015, und da ist rausgekommen, ja, es gibt einen Bedarf, ähm, weil viele junge Leute einsteigen wollen, und viele Altbauern und Bäuerinnen keine Nachfolge haben und wen suchen. Ja, so ist das entstanden und vor jetzt fast drei Jahren oder seit fast drei Jahren ähm, läuft das. Also ist die Plattform endlich online. Äh, Die heißt www.perspektive-landwirtschaft.at und äh, da kann man einen Betrieb suchen für die außerfamiliäre Hofübergabe, aber man kann auch Leute suchen, mit denen man gemeinsam einen Betrieb gründet oder mit denen man gemeinsam nach Flächen sucht, eine mhm. Betriebskooperation eingeht. Ähm, ja, und wir machen auch Veranstaltungen und haben jetzt im ähm, also jetzt im September gleich einen äh, und im November <lacht> und im November auch äh, auch ein paar Veranstaltungen. Da sind wir überall unterwegs. Ah, da, super. Okay ist auch mehr, also herzliche Einladung an alle, die das Thema interessiert,
0: ja, dabei zu sein. ist mhm. also auf jeden Fall ein super Projekt, das da entstanden ist. Und dadurch, dass man dann die kleineren Betriebe, dass man da immer dann Nachfolger findet, das trägt dann quasi dazu bei, dass die Kleinstrukturiertheit da beibehalten wird und mhm. so nicht groß größere
3: Betriebe mehrere aufkaufen. Ja, genau. Ja. Wir sind jetzt nicht größenwahnsinnig, Wir wissen, dass das ein Mini-Instrument ist und dass wir den Strukturwandel niemals aufhalten. Aber es ist halt zumindest, dass man ein Angebot an die Leute hat, die einen Betrieb haben und die übergeben möchten und das eben nicht jetzt äh, nicht dem Nach nur einfach den Nachbarn oder am oder, oder, um, um Investor verkaufen wollen, damit er irgendwas draus macht, sondern die halt wollen, dass das weitergeht. Mhm. Und für die ist das halt ein, ein Angebot, das wird auch gut angenommen. Und das mhm. Als Verein ist aber das schon eben unser Ziel, dass die, die Betriebe erhalten bleiben, ähm, dass Leute Zugang zu Land haben ähm, und ja, dass wir mehr ja. Bauern und Bäuerinnen haben.
0: Ja. Da wird es dann wahrscheinlich, äh, um generell den Wandel aufzuhalten, politische Maßnahmen brauchen, damit das nicht immer mehr in die Richtung größere Betriebe geht.
3: Ja, sicher muss man auch bei den Förderungen ansetzen, aber halt auch die, es ist halt so, dass sehr viele versuchen jetzt direkt zu vermarkten und dadurch auch eine höhere Wertschöpfung haben oder Beziehungen mit den Konsumierenden aufbauen, wo wo man jetzt nicht so leicht austauschbar ist und so etwas, also dass man jetzt nicht mehr abhängig ist von von großen, vom Zwischenhandel, ähm, von von global agierenden Unternehmen, wo halt die Produkte so leicht austauschbar sind. Also Mhm. wenn man, ich glaube, dass es schon viel auch wieder zu diesen Beziehungen ähm, kommen muss und das äh, dass das dass das halt sicher dazu beiträgt dass dann auch die die Wertschöpfung Wertschätzung eigentlich ja auch die Wertschöpfung dann äh, steigt aber halt auch die Wertschätzung weil die Konsumentinnen ähm, dann auch die wissen wo das herkommt und dass ja. nicht irgendein anonymes Produkt aus dem aus dem Supermarkt ist
0: ja. Hast du da vielleicht generell nur einen Tipp für jemanden, der das jetzt vielleicht hört und aber jetzt so konkret nichts mit der Landwirtschaft zu tun hat und in der Rolle des Konsumenten sich vielleicht fragt, was er dazu beitragen kann, dass kleinstrukturiertere Betriebe gefördert werden?
3: Ja, ähm, also ich, ich, glaube jetzt nicht, dass man an, dass man jetzt mit Konsumentscheidungen allein die Welt rettet, aber ich glaube, dass man entscheiden kann so ein bisschen schon eben, ähm, wie kann ich eine, eine ähm, suche ich mir halt meine Produzierenden aus, gehe ich, gehe ich äh, zum Wochenmarkt oder gehe ich zu einer Food Cup gehe ich zu einer solidarischen Landwirtschaft, dass ich halt da ähm, diese Beziehungen eingehe und dann halt einfach weiß auch, wo das herkommt und und halt versuche nicht jetzt Produkte zu kaufen, wo die Leute, die das produzieren, so austauschbar ähm, dahinter sind und gerade auch bei diesen das, das Tolle an dem ist, dass es jetzt nicht einfach dann teurer ist weil es jetzt bio und fair und was weiß ich was ist, mhm. sondern das halt auch dadurch ähm, dass man vielleicht teilweise ein bisschen ja, entweder mitarbeiten kann oder, oder dass halt der Zwischenhandel wegfällt dass es dann gar nicht so ähm, so viel teurer ist als wie, wie wenn man jetzt andere billige Sachen ähm, im Supermarkt kauft also das ist mhm. halt, das ist halt ähm, dass es dann trotzdem halt mehr bei den produzierenden ankommt und ich jetzt trotzdem also es ist trotzdem nicht nur ein Programm für ganz Reiche ist die halt das sich leisten können, sondern für alle, die halt Zeit und Lust haben, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Ja. Ja. Genau, und was ich vorher vergessen habe, ist die Mono-Stiftung. Die die Mono-Stiftung hat sich äh, äh, unser zweiter Name ist eigentlich Boden für gutes Leben. Also ähm, da geht es halt mehr auch darum, ähm, wie kann man Land langfristig absichern und und aus dem Markt nehmen, mhm. ähm, dass man ein, ein, ähm, eine Möglichkeit hat, für Leute ähm, das Land in der Mono-Stiftung abzusichern zu stiften, ähm, aber dann auch für für Leute, die das nutzen wollen, dass sie sich äh, dass sie da mitmachen können. Das ist so wie die solidarischen Landwirtschaften Overtura und Ochsenherz, ähm, deren Land ja der teilweise in der Stiftung ist. Also dass Leute das dann dort äh, von der Stiftung beachten können mhm. und gleichzeitig sind sie dann auch ähm, an beteiligt und und können Entscheidungen mit treffen. Also das heißt, es ist, eigentlich geht es um eine gemeinsame Verwaltung von Land, also um ein, ein Gemeingut, also Land als Gemeingut, als Commons, das dass wir da versucht haben oder versuchen ähm, aufzubauen. Zu realisieren. Ja, super. Ja gut, sehr spannend und interessant.
0: Dann sage ich danke für das Interview. Ja, danke dir Maria. Danke. Ciao.
2: Und jetzt vom Zugang zu Land in Österreich ein kleiner Schwenk zu Alexander Wostry nach Tansania, der auch im letzten Magazin einen spannenden Artikel über die Agrarwende in Tansania geschrieben hat. Zu diesem Thema haben wir ihn gebeten, uns Statements dazu zu schicken, warum wir aus seiner Sicht eine Agrarwende brauchen und was seine Organisation Sustainable Agriculture Tansania dazu beiträgt.
4: Sustainable Agriculture Tanzania, kurz SAT, ist auf den vier Säulen Wissensverbreitung, Anwendung, Forschung und Netzwerken aufgestellt. Unter Wissensverbreitung wird von SAT durchgeführt im Feld. SAT hat bereits mehr als 10.000 Bauern und Bäuerinnen in den sogenannten Pharmafield Schools in agrarökologischen Anbaumethoden unterrichtet. Wissensverbreitung findet auch statt auf dem eigenen Ausbildungszentrum, auf dem Menschen von ganz Ostafrika ausgebildet werden. Und Wissensverbreitung findet auch statt durch die Bauernzeitschrift Der schlaue Bauer, welche in Tansania über 80.000 Bauern und Bäuerinnen erreicht und ihnen Anleitungen für den agrarökologischen Anbau bietet. Anwendung bedeutet für SAT, dass es sich ganzheitlich mit den Wertschöpfungsketten auseinandersetzt. Vom Anbau bis hin zu der Vermarktung von nachhaltig biologischen Produkten, bei denen stets der Bauer und die Bäuerin im Mittelpunkt stehen. SAT trägt auch aktiv zur Wissensgenerierung bei. Forschung wird hierbei durchgeführt, zusammen mit Bauern und Bäuerinnen. Dieser partizipative Ansatz erlaubt es, an den Problemen der Bauern und Bäuerinnen direkt zu forschen und ihnen Möglichkeiten zu bieten, um die Herausforderung des agrarökologischen Anbaus zu überwinden. Das Netzwerken ist ein wichtiger Bestandteil in einer Welt, in der Kooperation und Ko-Kreation einen immer wichtigeren Stellenwert findet. SAT ist aktiv auf Konferenzen, Workshops, national und international und hat Hinzu auch ein durchaus gutes Verhältnis mit dem Landwirtschaftsministerium, mit dem es gemeinsam Projekte durchführt oder aber auch mit Beratungsfunktionen zur Verfügung steht. Mit dem Wissen, dass sich die Bevölkerung bis 2050 auf 9 Milliarden Menschen auf diesem Planeten anwachsen wird. Mit dem Wissen, dass sich dann der Bedarf an Lebensmittel und landwirtschaftlicher Produktion verdoppeln wird, dann wird es kristallklar, dass es mit dem System, so wie wir es jetzt handhaben, nicht mehr weitergehen kann. Denn dieses System ist kein nachhaltiges System. Es baut auf auf Ausbeutung der Ressourcen, es nimmt keine Rücksicht auf der Biodiversität und darüber hinaus ist es auch nicht resilient und kann einem voranschreitendem Klimawandel überhaupt gar nicht standhalten. Wir brauchen eine Landwirtschaft, die wieder mit dem Boden arbeitet, anstatt diesen aufzufressen. Die regenerativ ist. Eine Landwirtschaft, die bewässert werden kann mit minimalem Wasserverbrauch und nicht unmäßige Mengen an Wasser verschlingt in einer Welt, in der Wasser immer zu einem kostbaren Gut wird. Eine Landwirtschaft, die auf Pestizide verzichten kann. Pestizide, die ein Artensterben herbeiführen von noch nie dagewesener Größe. Pestizide, die auch der Gesundheit des Menschen schaden. Einer Landwirtschaft, die energieverschlingend ist, die schlicht und einfach mehr Energie benötigt, als dass sie dann als uns als Lebensmittel gibt. Eine Landwirtschaft, die hauptsächlich nur am Leben erhalten werden kann durch Zuführung von fossiler Energie, der wir eigentlich schon längst den Rücken zukehren sollten. Einer Landwirtschaft, die schlicht und einfach einem Klimawandel nicht gewatmet ist, die keine Resilienz hat, die nicht diese großen Schwankungen abfedern kann. Hinzu brauchen wir auch wieder eine Landwirtschaft, in dem der Mensch im Mittelpunkt steht und nicht der irrsinnige Drang nach ständig größerem Profit.
1: Nach diesem praktischen Beispiel für einen Beitrag zur Agrarwende kommen wir zu einem letzten Aspekt für diese Sendung und wollen einen kurzen Blick auf das Thema Biodiversität werfen. Dafür haben wir Dagmar Urban von Achenoa um ein paar kurze Statements gebeten. Auch sie haben einen kurzen Artikel im letzten Magazin verfasst und wir haben sie gefragt, warum wir aus ihrer Sicht eine Agrarwende brauchen und wie der Beitrag von Achenoa dazu aussieht und was ihre aktuellen Projekte dazu sind. Die brauchen
5: eine Agrarwende, um gesunde und vielfältige Nahrungsmittel für alle produzieren zu können und dabei auch die Umwelt zu schützen. Das ist jetzt gerade besonders wichtig, weil die Vielfalt akut bedroht ist. Weltweit sind von 8 Millionen Tier- und Pflanzenarten eine Million vom Aussterben bedroht, also eine von acht. Auch die Kulturpflanzen sind betroffen, also zum Beispiel die Pflanzen, die wir essen. Laut einer Schätzung der Welternährungsorganisation, FAO, sind schon 75 Prozent der Kulturpflanzen verloren gegangen. Und in Österreich ist die Situation ebenso dramatisch. Die Agrarwende muss aus der Sicht von Achenor einfach die Vielfalt zurück in die Gärten und auf die Felder und Teller bringen. Insbesondere dann den Schatz von seltenen Sorten müssen wir vom Aussterben schützen und einfach besser nützen. Sie können eine Versicherung für die Herausforderungen der Zukunft sein und die kennen wir oft noch gar nicht und auch nicht ihre Eigenschaften. Aber alte Sorten können zum Beispiel trockenresistent sein oder resistent gegenüber bestimmten Pflanzenkrankheiten. Wie die Apfelsorte Antonovka, die ist resistent gegen Schorf und muss deswegen sicher nie mit Pestiziden dagegen gespritzt werden. Um, Vielfalt leistet damit einfach einen großen Beitrag zur Biodiversität, kann bei der Reduktion von Pestizidansatz helfen um, und macht das Ernährungssystem einfach auch krisenfester, zum Beispiel gegenüber Wetterextremen. Das heißt, wir brauchen die Agrarwende, um einfach die aktuellen Herausforderungen durch die Klimakrise zu bewältigen und einfach gute, vielfältige Nahrungsmittel zu produzieren. Achenor hat ganz viele verschiedene Aktivitäten, um die Kulturpflanzenvielfalt zu fördern und eben seltene Sorten zu retten. Kulturpflanzenvielfalt bedeutet, dass einfach verschiedene Arten und Sorten angebaut bzw. erhalten werden, das heißt eben verschiedenes ähm, biologisches, saisonales und ähm, lokal angepasstes Gemüse zum Beispiel. Um hier unseren Beitrag ähm, zu leisten, haben wir eine Sammlung, in der wir ähm, 5.500 gefährdete Kulturpflanzen einfach absichern quasi wie in einem Archiv und so ähm, verschiedenste Gemüsesorten, Hülsenfrüchte, Obstsorten und Kartoffeln vom Aussterben bewahren. Wir haben auch einen Schaugarten und ein Bildungsprogramm, um das Bewusstsein für die Rettung seltener Sorten zu erhöhen. Parallel arbeiten wir auch an der Verbreitung der Vielfalt, zum Beispiel durch partizipative Züchtungsprogramme gemeinsam mit Bäuerinnen und Bauern oder mit Kooperationen zum Beispiel in Südosteuropa, um auch dort die Vielfalt ähm, konkret in Gärten und auf Feldern zu fördern. Aber alleiner können wir die Rettung nicht schaffen und deswegen arbeiten wir auch auf politischer Ebene an den Rahmenbedingungen für die Vielfalt. Ein Beispiel ist, dass wir zum Beispiel gegen Patente auf Saatgut ähm, auftreten Und das wird auch zur Biodiversität klar arbeiten und zum Beispiel sagen, die Agrarförderungen müssen so ausschauen, dass in Zukunft wieder mehr Streuobstbäume und seltene Kulturen auf unseren Wiesen und Feldern zu finden sind und die Politik die Biodiversitätskrise ernst nimmt. Unsere aktuelle Kampagne ist zum Thema Vielfalt sehen, Gesundheit ernten. Damit wollen wir darauf aufmerksam machen, dass die Vielfalt der Kulturpflanzen akut bedroht ist, aber gleichzeitig die Grundlage unserer Ernährung und damit auch die Basis für unsere Gesundheit ist und wir sie jetzt gemeinsam schützen müssen.
2: So, das war's auch schon für die heutige Sendung. Wir hoffen, es war was Spannendes für euch alle dabei.
1: Wir freuen uns, wenn ihr ein Probeabo vom Soul-Magazin bestellen wollt, natürlich kostenlos, auf nachhaltig.at. Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid.
0: Tschüss! Ciao, papà.